0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Темы дня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. Ну что ж, случилось страшное. Ну, пока еще не до конца, конечно, страшное. Но, тем не менее, очень неприятное событие. Финляндия и Швеция получили такие приглашения на вступление в НАТО. Для вступления Финляндии и Швеции, соответственно, в Североатлантический альянс, ну, по идее, остается один шаг. Вот проходит саммит НАТО в Мадриде, и скандинавы подписали вот этот документ, меморандум он называется. А, до этого именно турки блокировали членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе, а причиной служили поддержка лиц организаций, которые Турция считает террористическими. Теперь дело за малым, чтобы все члены стран НАТО поставили свои визы. Вот в этом документе о вступлении как раз э, скандинавских государств э, в НАТО. И будет нам в кавычках э, «счастье». Ну что ж, будем этот момент сейчас разбирать с экспертами. А эксперты у нас очень хорошие. Сергей Марков, директор Института политических исследований. И самый цитируемый в мировых СМИ российский политолог. А также Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Доктор исторических наук. Борис Васильевич, Сергей Александрович, Здравствуйте.
0: Ну, Здравствуйте, уважаемые друзья! Прекрасное лето в Москве.
1: Да, лето прекрасное. Не очень жаркое, не ну, очень жаркое. природа. Не очень жаркое, но жарко будет в другом политическом смысле скоро, насколько я понимаю. Вот, Сергей Александрович, вам сразу вопрос ход. Насколько я понимаю, вы ничего страшного не видите, правильно ведь, да? В этом.
0: Ничего страшного, да. Значит, это, то есть, это конечно, плохо, да. Но здесь несколько обстоятельств. Во-первых, и Финляндия уже фактически члены НАТО на 90% давно. Значит, ну, по нескольким параметрам. Во-первых, их армии полностью значит, интегрированы с, со структурами НАТО. Да? Они по стандартам НАТО сделаны. значит, И там э, у них полностью они как бы... У них одно вооружение, одни системы связи. там, так сказать, У них все общее. А, Во-вторых, у них есть договоры, что в случае военных действий они фактически действуют в рамках НАТО. А в-третьих, ведь НАТО – это не столько военная, сколько политическая организация. А политически они выбросили свой менталитет вот достаточно давно, полностью, в полном объеме участвуют в гибридной войне против НАТО, не просто в санкционных каких-то действиях, а в настоящей гибридной войне, информационной формационной войне, массированных акций политических репрессиях против российских граждан, всех, кто дружбу с Россией. А поэтому они фактически, чем НАТО уже на 90%. Там Мне даже трудно представить себе, что конкретно изменится от того, что они сейчас формально останутся членами НАТО. А давайте Также, у Бориса ну, Васильевича это, спросим думаю, этот
1: момент. Нет. Давайте у Бориса вот, Васильевича раз. уточним, что изменится конкретно. Единственное, вот я с вами, Сергей Александрович, не совсем согласен, потому что вот из того, что я читал, я, например, был уверен, что шведы как раз... вот про шведов точно читал, не хотят вступать в НАТО, потому что у них свое очень неплохое вооружение, самолеты, танки, и так далее. И они не хотят под стандарты НАТО это все перестраивать. Вот что слышал я. Ну, давайте уже Борису Васильевичу дадим слово. Борис Васильевич, пожалуйста.
2: Да. Ну здесь я соглашусь с уважаемым коллегой в том, что фактически и шведцы, и Финляндия, они были членами НАТО. То есть не полностью разделяют концепцию НАТО, их вооружение да, на 97% строится по стандартам НАТО, их вооруженные силы участвовали в учениях НАТО, и, собственно, вот эта ситуация, когда они формально войдут в НАТО, мало что меняет. Единственное меняет только то, что с российской стороны должны быть приняты, и они уже принимаются адекватные меры, то есть как распределяются, как группируются контингенты российских воинских соединений на границе с этими странами, направляются какие-то ракетные системы на эти страны. Вот в этом плане да, для этих стран вот такие изменения не будут. То есть фактически эти страны становятся целью для наших, э, так скажем, вооружений высокоточных. Ну, а вот а, то, о чем мы говорили, то есть вот фактически, да, они были членами, фактически они были членами НАТО, э, э, так скажем, не, не являясь ими э, как-то в административном плане.
1: Хорошо, Сергей Александрович, возвращаемся к вам. Ну что, это, получается, не опасно, зря мы здесь собрались, расходимся, так что ли?
0: Ну, нет, у нас есть, во-первых, много других тем, так сказать, обсудить, да и поведение Турции в этой связи.
1: Вот-вот, да? вот. я и... об этом и хочу спросить. Слушайте, когда вот 24 числа все началось, 24 февраля, турки же совершенно жесткую позицию заняли по отношению к скандинавам. И я думал, что не договорятся. А тут, смотрите-ка, саммит НАТО, бац, и все подписали сразу. Как так, а?
0: Я, я, я сейчас скажу про Турцию, но перед этим немножко про пилягию Швеции, да? Мне кажется, это поражение НАТО в Швеции, Финляндии, в НАТО. Это может показаться парадоксальным, но я объясню это так. Ведь НАТО – это на сегодня ключевая военная политическая организация военно-политическая организация западной цивилизации. Собственно, это, вот, это тело, политическое тело западной цивилизации. И идет ее консолидация западной цивилизации с тем, что, очевидно, другие центры, центры мира растут. Да? И в этом смысле консолидация западной цивилизации – это ответ не только России, это ответ растущей Китая, Индии. Это ответ того, что, например, неожиданно, когда я аравии и Объединенные Арабские Эмираты, не захотели присоединиться к антироссийским санкциям. Это ответ Турции, которая тоже не захотела присоединиться к антироссийским санкциям. Но при этом в этой консолидации НАТО получает очень немного, от Швеции и Финляндия, но они при этом теряют статус нейтральных государств. На протяжении многих десятилетий и даже более столетия Финляндия, особенно Швеция, они играли роль, западная цивилизация одновременно играла роль с какой-то стороны конфликта, играла роль, так сказать, нейтрального модератора. И они играли очень большую роль, важную, в разрешении очень многих конфликтов. А сейчас они теряют эту роль и образуются новые нейтральные государства. древних зрении прежде Китай. Китай не наш союзник. Китай — великая, так сказать, китайская нейтральная цивилизация. Это Индия. Это Индонезия, это Турция, это та же самая Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты крайне неожиданно для, для нас, и для американцев, для Евросоюза оказались нейтральными. А те теряют эту роль. Это вот э, э, с этой точки зрения, это панические настроения и потеря важной э, функциональной роли, важного ресурса нейтралитета. Теперь, что касается Турции значит там следующее во-первых эрдаган молодец нагнул да значит вытер ноги буквально кого
1: после... кого нагнул я не понял кого нагнул
0: ну, нас надменных шведов, шведов и пинов да они же, так сказать, поддерживали вот эти действительно, и курские организации и Пертулаха Гюлена, которого турки считают террористическими организациями. Он их, так сказать, так нагнул. Они на словах совсем согласились. Кстати, будут они выполнять или нет, это вопрос открытый, да? Потому что сейчас они на словах согласны почти совсем, почти все пообещали. но дальше будет то, что в русском языке называется заматывать. Я, кстати, уже сегодня несколько раз в разных эфирах, спрашиваю всех, какое есть более, дипломатическое, значит, более дипломатический синоним этого прекрасного слова «заматывать исполнение договора». Да? То есть будут отодвигать, переинтерпретировать, как-то изменять название и так далее. Будет стараться уйти от этого. То есть, ну От чего? А с какого процента они окажутся? А не 10% обещанного откажутся или от 90%? Не будем забывать, что впереди еще и ратификация парламентами этого вступления Швеции и Финляндии в НАТО, турки могут парламентом своим решить его не а, ратифицировать. А для чего это, что это, значит, получает, что ему нужно? И Родогану нужно не унизить шведов и финнов, хотя тоже от этого удовольствие получать. Ему нужно выиграть выборы в июне следующего года. Эти выборы у него будут очень трудные. Он потерял на выборах два года назад муниципальных 8 городов из 10 крупнейших городов Турции, включая Стамбул, Анкару, Измир там, и так далее, и Анталию. Представьте себе, если бы наше руководство потеряло 10 крупнейших городов. Там, к ним власти пришла оппозиция. Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов, Владивосток. Представляете себе, вот, как, 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 это, а он потерял там выборы, уже оппозиция, они друг с другом дерутся за посты. Понимаете? Они уже почти уверены, что они придут к власти. А если Эрдоган отключат от власти, то он за это время столько успел сделать, стольких успел посадить что с большой вероятностью а, ему светит арест, а, разгром его союзников, а, его родственников, что они там, а, половину из его команд окажутся в тюрьме, а, а они могут потерять не только собственность, но а, и жизнь. И они, конечно, сделают все, чтобы уйти от этого, от этого тяжелого человека. Причем у них, у турок, выборная система, она значительно, знаете, демократичнее, чем не только там у нас, но и чем и в Америке демократичнее. Например, выборы, как прошли мэр Стамбула, у них победил представитель оппозиции. После этого Эрдоган ликвидировал результат выборов, сказал, что прошли подтасовки – в пользу оппозиционного кандидата отменил эти выборы, состоялись перевыборы, ну, достаточно короткие сроки, и избирательная система показала, что этот кандидат в оппозиции получил значительно больше отрыв голосов, чем на предыдущих выборах. То есть у них там не особенно, так сказать, по урагане партии власти, а в отличие даже. Сергей Саноч
1: нам... Перерыв пора да, делать. Видите, Перерыв я, пора я делать.
0: сделать. Да, Долгова.
1: я, Борис Васильевич, подключу уже в начале да. следующей части к разговору. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. И Сергей Марков, директор Института политических исследований. Я Иван Панкин. Финляндия и Швеция получили приглашение вступления в НАТО. Продолжим через две минуты.
0: Радио. Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. «Темы дня».
1: В студии Иван Панкин, шведы и финны, считая одной ногой уже в НАТО, они подписали соответствующий меморандум с турками, которые до этого были категорически против. Считай, как нам казалось, выступали нашими союзниками по этому вопросу, но нет. Меморандум это пока что один шаг, но за ним, я уверен, последует и второй. Вот этот момент мы обсуждаем с нашими спикерами. Это Сергей Марков, директор Института политических исследований, и Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и Исламских исследований, Института востоковедения РАН. Борис Васильевич, к вам первый вопрос. Слушайте, я вот действительно был уверен, что для турков это принципиальный момент, но тут. В чем же все-таки цимисто? На них надавили, и поэтому они согласились? Или просто действительно финны и шведы приняли их условия? То есть там по, по лицам и организациям, которые, которых турки считают террористическими. И, в общем-то, насколько я понимаю, получается шведы и финны, их теперь выдадут туркам или что? Как это будет происходить все?
2: Здесь, прежде всего, надо говорить о том, что вот это вступление... Финляндии, Швеции в НАТО, оно ожидалось. И то, что Турция выступила против, против, естественно, мотивируя свое вот это вето тем, что Швеция и Финляндия поддерживают то, 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 то части курса национального движения, которые которые турки считают террористическими организациями. И турки здесь, в общем-то, проявили достаточную настойчивость. Но я бы не хотел сказать, что это, вот, это такой Принципиальный вопрос для турецкой глобальной политики. Да, он, конечно, принципиальный, что касается вот этих организаций э, Курской рабочей партии и других организаций, которые только считают м, террористическими организациями. Но в плане вот этого глобального э, тренда турецкого, это ожидалось. Конечно, Турция не пошла бы против НАТО, не пошла бы против Соединенных Штатов, это совершенно очевидно. И то, что Швеция и Финляндия согласились на условия Турции, да, здесь можно говорить о том, что частично это победа Турции, хотя здесь надо сказать и о том, что э, вот эти соглашения с Турцией между Финляндией и Швецией тоже, они, возможно, будут частично только выполняться, но, тем не менее, да, Действительно, часть этих условий будет выполнена в Швеции и Финляндии. Здесь я бы хотел, так скажем, более подробно остановиться на турецкой политике как таковой. Поскольку действительно Турция – это вот этот феномен, новый актор в глобальной политике. Это совершенно очевидно. Мы видим, что руководство Ирмагана после прихода его к власти – Продвигает вот эти, безусловно, большие амбиции Турции. И прежде всего в, в плане и в региональном, и в глобальном. Если мы вспомним вот эти вот направления турецкой внешней политики, при достаточно, я бы сказал, талантливо продвигаемые турецким руководством. Это направление и Сирии. В Итлибе находятся турецкие вооруженные силы, части территории Сирии по границе тур, турецко-сирийской, заняты турецкими силами. Это направление Ливии, где Турция согла... заключила соглашение с ливийским а, правительством вот, в Триполе, по которому и будут и экономические, и политические привилегии, и а, соглашение по а, контактам разведок турецких и турецких ливийских. Это и арабский мир. В Ираке Турция ведет военные операции, опять же, против Курского национального движения. Это военные базы в Катаре, турецкие. Это такое направление в африканском плане. Это Южный Кавказ, где Турция активно, очень активно участвует на стороне азербайджанов, противостояние противостоянии с Арменией. Это, наконец, республики бывшего Советского Союза тюркоязычные, и даже республики российские тюркоязычные, которые входят ну, бывшего Советского Союза республики, входят, так скажем, де-факто и фактически официально в вот эту организацию тюркских государств. Раньше был Совет Тюркских Государств, и Турция создала организацию тюркоязычных государств, и э, создается уже такая структура, как э, армия э, Турана. Туран, я напомню, вот такая, э, так скажем, э, структура, которая существовала, и сейчас вот Турки, ну, то есть это, опять же, организация тюркоязычных государств, которую Турция сейчас активно продвигает. И вот эти вот все направления, они э, у Турции считаются практически все э, важными. И эти направления используются, и вот эта вот э, сама политика неосманизма то есть продвижение турецких интересов э, во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи, это главное в турецкой политике, здесь надо это совершенно четко признать. И непризнание Турции, э, Крым, э, вхождение Крыма в состав России, и поддержку Украины э, в военном плане, турецкая, и вот все эти, так скажем, попытки более актив, турецкие попытки более активно участвовать, в том числе и в, в качестве посредника в украинском конфликте, и в, в, в Крыму контакты турецкого турецкого с так называемым кримско крымско-татарского народа. Вот, Турция это сейчас глобальный игрок. И Турция об этом, турецкая руководство об этом и говорит, что Эрдоган об этом говорил, что сейчас Турция стала глобальным игроком. это действительно так. Это нужно признать. Но вот по поводу выборов, которые должны состояться в Турции, вот здесь я не согласен с нашим уважаемым коллегой, что вот Эрдогану грозит чуть ли не тюремное заключения и все прочее. Эрдоган достаточно четко, Действует, действует напористо, действует решительно, действует жестко. Оппозиция, реальная оппозиция, она подавлена была давно после попытки государственного переворота. Есть оппозиция, которая да, действительно завоевала вот некоторые города, это совершенно верно. Но это оппозиция, которая навряд ли сможет прийти в власть и заменить Эрдогана, тем более заменить Эрдогана на Бостоке. Президента.
1: Спасибо, Поскольку... Варис Васильевич. Давайте Сергею Санычу да. слово дадим. У меня как раз напрашивается вопрос, о котором вы недавно упомянули. Сергей Саныч, а может быть действительно это один из ходов со стороны Эрдогана к возрождению Османской империи? Только я не до конца понимаю смысл. Может, вы растолкуете?
0: Да, значит, но а, здесь я продолжу вот уважаемого Константина, который я вот. Борис я, Васильевич, понял. Борис,
1: Борис Васильевич. не да. говорю
0: просто, знаете, с удовольствием его слушаю, это сказать, просто наслаждаюсь интеллектуально. Значит, а, и а, вы знаете, все-таки оппозиция, она является традиционной темористкой, да? Только значит, коротко, я... давайте
1: про оппозицию, пожалуйста. Коротко. Просьба. Да,
0: про, про оппозицию, да?
1: Коротко только, потому что вопрос-то в другом да. был. Про оппозицию. Да,
0: они десятки лет были у власти, да? сейчас опять стремятся опять вернуться к власти и там прямо вот вообще на низком старте идут, там так Они, кстати сказать, про американские, про западные а, в этом так сказать, у нас есть проблема. А, а, но у них действительно есть а, шансы. А Эрдоган а, а, что сделал? Поскольку его электорат, он, он такой, знаете, ориентирован на, на так сказать, на самую суверенитет Турции, на мощь. Унизить европейцев для них это просто огромное удовольствие. Он под эти аплодисменты унижает европейцев и тем самым э, вот, завоевывает себе очень серьезные позиции э, перед будущими выборами. Я не Сколько понимаю, сказать,
1: в чем да, он унижает, да. если честно. В чем он унижает? На него ну, надавили, считают... На него давили он жесткую позицию до этого да. занимал
0: то мы типа совсем согласились сказать, что э, Эрдоган сказал, что согласились э, значит, при, а, эти организации курдские и э, пертулах и Гюлен объявить террористическими. Хорошо, вы
1: считаете, что финны и шведы действительно будут выдавать Турции тех людей, которые в Турции считаются террористами и находятся в Финляндии и в Швеции?
0: Нет. — Нет, они тогда не будут... — с чего
1: это он унизил-то тогда? Кто кого унизил? Вот вопрос.
0: — Во-первых, они то, что согласились с тем, что будут выдавать, это уже огромное унижение. А, кроме того, не забывайте о том, что а, сейчас, вы знаете, самая популярная фирма — это сериалы. Вот, значит, Эрдоган выбивает курских этих самых людей, которые считают антитеррористами из рук Пемлянии Швеции. Этот сериал будет продолжаться до следующих выборов. Там будет много серий, и все они будут проходить под аплодисменты электората Эрадогана. Поэтому это довольно выигрышная ситуация. Облома у него не будет в этом отношении, а будет он все время, так сказать, вот, участвовать в этом сериале. Это очень хороший сериал. Хорошо. И по поводу, османизма. По поводу Значит, Османской а,
1: империи, пожалуйста, Сергей Александрович.
0: Османской империи, да. Возвращаемся. Раз. Значит, Турция, она как бы так возрождается. У них несколько есть направлений. Паносламизм, пантюркизм и неосманизм. Значит, они э, сочетаются, но они во многом противоречат друг другу, другом тоже. Да? Значит, э, вот их идея пантюркизма, она во многом направлена как бы на север к нам. да. И, кстати, сказать, они вот только подписали договор с нашими, э, Киргизией, Казахстаном и с Азербайджаном, э, о том, что у них будет совместный учебник тюркская история, совместный учебник тюркская география и совместный учебник Тюркская литература. И это в школах будет преподаваться. Это, конечно, огромное усиление вот этой вот как бы тюркской идентичности. 30, вот это направление...
1: 30 секунд.
0: Да. А, значит, но а, главная любимица не о а не -османизм, а османизм направлен на юг. Не к нам, к счастью, а туда. В Сирию, в Ливию, так сказать, в арабские страны. И слава богу, пускай. Ладно, туда, делаем перерыв. Помогать. Делаем
1: перерыв. Продолжим. После четырехминутного перерыва Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО. Сергей Марков, Борис Долгов, я Иван Панкин. Продолжим.
0: Если тебя спросят, что
1: слушаешь, ответь
0: уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Редактор дня.
1: Судья радио Комсомольская правда Иван Панкин. Тема нашего эфира: Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО. Они подписали соответствующий меморандум с турками. До этого именно турки были против их вступления. И казалось бы, ничто не предвещает. Ну вот состоялся саммит НАТО в Мадриде и, пожалуйста, туда даже Байден ездил. Мои гости: Сергей Марков, директор Института политических исследований, и Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук. Сергей Александр если коротко закончите, по поводу да. вот этих вот течений, да, исламских, турецких и так далее, только значит, коротко.
0: Еще раз повторяю, значит, Турция в процессе становления, значит, основные направления пантюркизм, обреченный сюда к нам, на север, да но они э, четко достигаются успеха, но в чем-то пообломались в 90-е годы. Наши просто берут у них деньги, а дальше турки кидают. Вот они так на протяжении действуют достаточно долгого времени. Еще одно направление – это панасламизм, И они, э, так сказать, напоролись, э, с одной стороны, на саудовских, э, Саудовскую Аравию, э, с которыми, так сказать, не очень у них сложились отношения, да. Значит, ну, совсем чуть до войны дело не дошло, и э, на Иран, который является шиитой, персией, так сказать, и давно там борются с суннитами очень давно. У них там тоже как бы не очень-то получается. И вот пан-османизм, который, пан который направлен на восстановление Османской империи, но он направлен на юг. Для нас это очень хорошо. Это отчасти экспансия на север, да, на Сирию, да, на север Сирии, вот туда, значит, против курдов. Это экспансия а, против арабов, экспансия, в том числе, в Ливии, а, где вот они Триполи помогают, где там наши с, а, интересы с турецкими там, перекрещиваются. Но в основном это все-таки не к нам, не к башкирам, не к татарам, не к карачаевцам, а, а, не к значит, а, 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 казахам, к киргизам. Это в меньшей степени значительно. Это мы должны понимание относиться, потому что вот это возрождение новой э, Турции, которое с неизбежностью сейчас вот формируется как новая большая влиятельная держава, она будет сочетать вот все вот эти вот характеристики, тюркский, неосманский, исламистский и им остатки европейского. И вот они будут танцевать в этом деле, нам здесь нужно привыкать к более проактивной политике. Я считаю, что мы должны прямо заявить с турками о том, что мы как бы не без большого энтузиазма относимся к вот этим подтуркским военным, если нет одного составляющего, Они, если нет такого движения, скажем, бы, славян и тюрков, вот если на всех, по на всех, так сказать, сборищах тюркских будут говорить, что вообще англосаксонам противники. А славяне, это наши главные братья, союзники. Мы с ними должны дружить а, по максимуму а, против европейцев. Ну, здесь у нас а, другое, уже будет более позитивное отношение. А, а тоже, а, а, что касается вот этого неосманизма, мы должны говорить, мы не против, не возражаем, да? А, но а это должно сочетаться в какой-то степени с интересами наших союзников, таких как Башарас и так далее. Более активно должны брать, в том числе, брать пример у Эрдогана. Вот он молодец, он нравится. Свои, свои активности он опережает время европейцев, а мы все как бы отстаем, отстаем, и только ответы какие-то. Сергей Саннович, спасибо. Давайте,
1: давайте, давайте жестче, 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 еще жестче. и еще жестче. Борис Васильевич, к вам такой вопрос? А может, вот если речь идет про жестче и жестче, давайте тогда уже выясним: все-таки турки нам союзник или откровенный противник? и Может быть, надо сворачивать с ними какие-то отношения, как это было после того, как они сбили нашего летчика, потому что. Но ну, этот шаг, а чем он уступает э, тому инциденту? Да, в общем-то, ничем. Разве нет?
2: Да, действительно, Турция э, – это страна, с которой Россия на протяжении длительного исторического периода воевала больше десяти раз. И вот в результате этих войн Россия, собственно, и вышла. И в Черное море, и в Средиземное море, и добилась значительных успехов по освобождению балканских славян от османского ига. Ну, но и если говорить о сегодняшней ситуации, то я еще раз повторю, что Турция это новый феномен глобальной силы, который развивается и укрепляется и расширяется. И России нужно рассматривать Турцию именно с этой позиции. То есть не союзником, Турцию, союзником для России Турция не была никогда и навряд ли будет. И сейчас какой союзник, если Турция поставляет вооружение украинца, украинской хунте, и э, имеет контакты с, с этим межвестным крымским народа, и в Сирии поддерживает радикальные исламистские группировки, которые воюют и периодически, так скажем, э, производят э, всяческие вооруженные провокации и против сирийской армии э, Башараса, и против российских э, вооруженных сил в, э, в Сирии. Так что о союзничестве здесь говорить не приходится. Но я еще раз хочу... Еще причём что я нисколько не призываю к какому-то новому конфликту с Турцией нет ни в коем случае есть важный момент такой он может быть не глобальный но достаточно э, значимый это то что Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы а э, вся коммуникация э, российская с сирийскими российскими военными объектами из Сирии да и дальше Средиземное море проходит через эти э, канал Дарданелла и Восфор. Естественно, нам надо иметь возможность воспользоваться вот этими проливами. И воздушное пространство опять же коммуникации с Сирией проходит через турецкое воздушное пространство. Периодически турки закрывают это воздушное пространство, периодически открывают, но тем не менее это тоже фактор достаточно значительный. Если говорить о том, насколько для России серьезны вот эти угрозы, о которых я говорил и коллега говорил, я бы не стал их преуменьшать и не стал бы слишком, так скажем, говорить, слава богу, что турецкая экспансия направлена не на российские регионы, а куда-то там в другую Сторону. Это не, абсолютно не значит то, что через какой-то промежуток времени эта ориентация поменяется. Все будет зависеть от того, как Россия будет проводить свою политику, и глобальную, и а, конкретно с Турцией. Вот в чем я согласен с коллегой, что Россия должна а, проводить эту политику и в отношении тех а, амбиций турецких в направлении бывших советских республик Средней Азии, и тем более в направлении наших российских тюркоязычных республик проводить четкую, жесткую позицию в отношении Турции. И не то, что говорить, а вот мы согласны с этим, но не согласны с этим, а действовать, проводить те меры, Которые не допустят вот этого продвижения амбиции Турции в наши регионы, в наши российские, я имею в виду Поскольку у турок же есть амбиции вплоть до Якутии Якутии говорят на юркоязычный диалект И Вот эти амбиции распространяются вплоть до Якутии И вот эти амбиции нам нужно совершенно жестко, так скажем, ограничивать Поскольку это серьезная опасность, поскольку турецкий фактор э, в наших э, терпкоязычных республиках российских, он достаточно силен. Я бывал там неоднократно, ну, все, наверное, бывали. И вот то, что э, делалось в 90-е годы, то есть открывались, опять же, турецкие преподавания в туре, этих республиках, наших республиках, в тюрк преподавание шло на турецком и на английском языке, я разговаривал с собственными памятью коллег, да, турецкое влияние действует появляется и сейчас идет, но ну, это, конечно, не какая-то экспансия такая политическая, но тем не менее это экономическая, это культурная экспансия, постоянные какие-то честивали, различные мероприятия, которые проводятся. То, в что этих называется
1: мягкой силой. Вот это да, мягкая это сила. совершенно ну, верно, это мягкая понял.
2: сила. И вот с этим, ну, я не призываю как-то бороться жестко, но этому нужно противостоять достаточно жестко, я бы сказал, поскольку здесь не нужно иметь каких-то иллюзий. Спасибо. Что, да, вот, братские какие возможно, какие-то там направления изменятся.
1: Спасибо. Сергей Александрович, к вам вопрос. Я специально посмотрел, ну, представляем примерно, что такое меморандум, но я посмотрел, что это конкретно значит, что это за документ такой. Так вот, это письмо с напоминанием о чем-либо докладная, служебная записка или справка по какому-либо вопросу. Документ, в котором содержится правовой анализ того или иного вопроса, подготовленный по запросу третьих э, лиц или распространяемый среди, допустим, сотрудников э, фирмы. С латыни меморандум переводится как «то, о чем следует помнить». В этой связи Сергей Александрович, вопрос к вам. Так, может быть, все еще не так страшно? Может быть, это, э, скажем так, этот, этот документ еще и отменят, не примут там, или еще что-нибудь? Или нет, все серьезно?
0: Но ну, дело, вы знаете, не совсем в документ, документах, а в документах тоже. Я, например, вот... Минута. А?
1: Минута. что
0: нынешнее решение НАТО, вообще саммит НАТОвский, он не только антироссийский, но и антикитайский. Он объявляет, так сказать, Россию врагом, да фактически он, как бы говорит, что вот будем сражаться, так сказать, да, сила мобильного реагирования увеличивается с 30 тысяч, с 40 тысяч до 300 тысяч, да, при этом создаются огромные склады тяжелого вооружения у границы с Россией, для того, чтобы готовность к войне с Россией была уменьшена от нескольких недель, как она сейчас, до нескольких дней. То есть у них там было вооружение, будет постоянно, не будет учения проводить, и будет огромная сила мобильного реагирования, которые могут через за за течение, а, пару дней переместить их э туда, к нашей границе, и на этой технике они уже начнут войну.
1: 10 секунд, Поэтому, извините, Сергей Александрович, 10 секунд, я же вам говорил, минут. Сергей Марков, Борис Долгов, Ван Панкин. Делаем перерыв, после этого продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Темы дня.
1: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин мы обсуждаем Финляндию и Швецию, которые получили приглашение на вступление в НАТО. До этого камнем преткновения было согласие от Турции. И Турция подписала с ними с финами и шведами соответствующий меморандум. О а меморандуме как раз я и говорю с политологом, моими коллегами Сергеем Марковым, директором Института политических исследований и Борисом Долговым, ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Сергей Александрович, коротко про меморандум договорите. Ему с отпусками. Не знаю, вы да, торопитесь.
0: Говорю, значит, очень... То есть одно, несколько, пару слов про Китай и будет иметь огромное значение и будут стоить Китаю сотни миллиардов долларов а, сорванных высокотехнологичных проектов а, с Евросоюзом, которые американцы на основании вот этого негативного применения Китая а, а, значит, теперь будут трепедировать, подрывать и блокировать. То есть это большое значение. Что касается России, то важнейшее значение имеет, конечно, не столько реперандум только фактическая война, которую ведет НАТО против России. Мы пока еще не сознали всей трагичности этой ситуации. НАТО ведет прокси-войну руками вооруженных сил Украины. Ну, как говорил, Иран ведет прокси-войну против короля Корреса, Саудовской Аравии силами своих прокси в лице хуситов или против Израиля силами прокси в лице хезболы А при этом эта война уже является ограниченно-террористической. Вот у нас пока это терроризм ограниченный, но эту террористическую войну против НАТО ведут спецслужбы США и Британии. Ведь у нас же там поджигают сейчас военкоматы, это все делают спецслужбы Украины, которые руководят спецслужбами США. У нас, так сказать, вот террористические артериалы Донецка, это все утверждается американскими британскими генералами. Вот эту ужасную реальность, мы никак не можем осознать. Мы семь лет пытались осознать реальность о том, что Запад совершил государственный переворот, регулировал демократию и установил террористическую хунту в Украине. Семь лет нам понадобилось для этого осознания. Сейчас новая реальность. Только мы осознали это, новая реальность. США и Британия ведут против нас ограниченную террористическую войну. А мы не только не отвечаем, мы даже еще не осмеливаемся понять это. Это, конечно, вот де-факто, это они не пишут своих меморановок, но это они э, делают дела, которые значительно Отпередили их меморандумы
1: Спасибо большое, Сергей Марков Директор Института политических исследований И самый цитируемый в мировых СМИ Российский политолог Сергей сам спасибо вам большое За участие в нашем эфире Борис Васильевич, к вам вопрос Мне тут в комментариях пишут в YouTube Под трансляцией о том, что Туркам дали бабла Сколько они попросили, они приняли А насколько это в духе турок, скажите пожалуйста
2: ну здесь надо говорить о том, что Турция э, член НАТО, член НАТО, а, при том э, второй по значению после Соединенных Штатов, и то, что э, Турция свои какие-то интересы отстаивает при вот этой ситуации, когда две страны по заявлениям э, Турции являются как бы Теми странами, которые поддерживают те организации, которые Турция э, считает террористическими. Это так. Но опять же я здесь повторю, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО и противостояние Турции, это, да, это данная реальность, но это было совершенно очевидно, что эти страны войдут в НАТО. Турция согласится в конце концов, поскольку Турция не будет выступать против э, всех членов НАТО и против Соединенных Штатов в первую очередь. Они собираются выходить из НАТО. Это тоже совершенно очевидно. Турция играет все время вот на этих противоречиях между Россией и Западом и Соединенными Штатами. И играет достаточно, э, я бы так сказал, э, талантливо. Здесь их надо отдать должные руководству Турции, и поэтому вот этот вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, ну, он, конечно, важен для России, но это вопрос, который, вернее, вот эта ситуация, она ожидаемая была. На мой взгляд, и российские парламентарии, и российское руководство ожидало этого, это совершенно очевидно на мой взгляд. Поэтому то, что Турция приявлял претензии свои. Да, но это конкретные условия Турции. Действительно, вот эти организации, часть организации Курского национального движения, они проникают на территорию Турции, там совершают террористические акции. И здесь даже можно согласиться с этими условиями Турции. Это действительно так. Но второй вопрос это то, что Турция будет прослеживать, на мой взгляд, или отслеживать, так скажем как будут выполняться вот эти ее условия. Но опять же я могу предположить, что даже если эти условия в, в каком-то плане не будут полностью выполняться, Турция не будет протестовать и тем более там, пытаться давить, так скажем, на членов НАТО и отстаивать вот так вот жестко свою позицию. Это не в интересах Турции. А Турция проводит турецкое руководство очень конкретно, очень прагматично э, свои э, национально-государственные интересы. А вот интересы Турции это безусловно в первую очередь, то, о чем мы говорили, это становление Турции как глобального лидера, это продвижение э, политики неоосманизма и политики позиционирование Турции как лидера мусульманского мира. Это тоже есть, об этом мы э, говорили. И здесь нет противоречия, поскольку да, э, выступают против этого Саудовская Аравия и Иран, но Турция продвигает свою э, вот эту позицию, и многие э, и организации, и страны в арабском, арабо-мусульманском мире поддерживают ее. Я напомню, в Тунисе есть такая партия э, НАРДА, Возрождение по-арабски И спикер Турецкого парламента Председатель этой партии И он поддерживает Турцию вот в этом направлении Заявляя, что Турция после того Как были подавлены Арабские революции, Арабской весны Турция становится лидером Мусульманского мира и Понятно,
1: Борис Васильевич, это... давайте к нашему разговору Подключим еще один эксперт у нас есть Александр Храмчихин, военный эксперт Александр Анатольевич, Здравствуйте Здравствуйте, А для вас тоже не было никакой неожиданности вступления? Ну, не вступление, но шаг один остался. Будем считать, что это уже свершившийся факт. Или для вас не свершившийся? Вот ваше мнение.
3: Ну, теперь, безусловно, свершившийся. А ну,
1: быть... для вас это было неожиданностью или нет?
3: Что шведы и финны захотят в НАТО? Ну, после начала украинских событий нет, конечно. Тем более они, в общем-то, и так давно были очень тесно интегрированы с НАТО.
1: Слушайте, ну как интегрировано, если у шведов свое вооружение? Они как раз столько раз говорили о том, что не хотят его пускать под каток НАТО. А помните еще инцидент в 2007 году, когда вот в Арктике наши опустили флаг на дно, на морское дно, да, и там буквально чуть ли война в Арктике не случилась, и шведы с финами тоже тогда очень-очень-очень хотели вступить в НАТО. Ну не вступили же, тогда еще отец Столтенберга, енса Столтенберга, там призывал их вступить активно. Помните эти события? Но не вступили У, же?
3: У всех свое, кто способен его производить внутри НАТО, это вообще не аргумент. Никакой войны, когда мы опустили флаг на Северном полюсе, и близко не было. Поэтому, естественно, что шведы и финны никуда не вступили. А теперь они воспринимают наши действия на Украине как угрозу для самих себя. Поэтому и вступили. Тут абсолютно ничего удивительного
1: нет. Хорошо, они вступили. Дальше что? Что это значит для нас, если конкретно?
3: Да, в общем-то, ничего. Вот в ближайшей перспективе это ничего. Остаются те же самые Швеция и Финляндия, утесно вот, интегрированные с НАТО.
1: Спасибо большое. Александр Храмчихин, военный эксперт, был с нами на связи. Спасибо, что поучаствовали. Борис Васильевич, возвращаюсь тогда к вам. Вы тоже считаете, что это ничего не меняет?
2: В практическом плане, на мой взгляд, мало что меняется. Тут же всех То есть, что
1: интересует? Если НАТО действительно расширяется, они практически сейчас тогда и Грузию под шумок примут, разве нет?
2: Вполне возможно. Если мы будем так вот генерально и индиферентно смотреть на все эти события, это вполне возможно. А как
1: отвечать? Что сделать надо?
2: Как отвечать, что сделать надо? У нас есть экономические рычаги, у нас есть политические рычаги, у нас есть военно-политические рычаги, у нас отношения с Грузией достаточно развитые, экономические, у нас есть грузинская диаспора, мы можем воздействовать через это, если говорить конкретно о Грузии. Я не говорю о том, что ну, Украина, но ну, Украина это особый вопрос, это сейчас самый главный на мой взгляд, вопросы. Вот я полностью согласен с тем, что говорил мой коллега по поводу украинского кризиса. Это важнейший вопрос сейчас для нас. Но если говорить о расширении НАТО, то да, расширение НАТО – это также, в общем-то, ожидаемый процесс. Я не понимаю, почему, собственно, не понимаю, но это, в это понятно, почему российское руководство 90-е годы, смотрел на вот эти сквозь так скажем, не реагировал. А меня не 90-е интересует,
1: а нулевые, вот, если честно. Почему нулевые, мы после 2008 года смотрели была, на это сквозь пальцы?
2: Также нулевые годы также достаточно ситуация была неоднозначная. Если мы вспомним да, 2014 год, вот этот вот Майдан, то тогда была возможность провести вот этот вот римский сценарий и в Запорожье и в Харькове и в других городах обращались за этой за этой поддержкой к России вот эти вот регионы но мы считали мы так скажем наша э, наш часть считали что возможно договориться с Западом вот эти Минские соглашения Минск один Минск два Минск три Минск там 50, вот это все, да. да, это может быть адекватно, договориться это лучше, конечно, чем противостояние какое-то устраивает, это, безусловно, но здесь были иллюзии, сейчас, сейчас слава богу, этих 20 иллюзий секунд. Нет. И вот поэтому, я еще раз присоединяюсь вот к мнению моего коллеги, здесь нужна жесткая позиция сейчас у нас по отношению украинского кризиса. Спасибо, Спасибо.
1: время кончилось. У нас Иван Панкин, Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Спасибо, что были спасибо с нами. До свидания. Дня.